0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida Bienvenidos al podcast Altar Life El podcast donde cada semana conversamos sobre nuestras vidas con Jesús Vidas que aunque son individuales, las vivimos juntos Así que espero que estés listo, prepara tu taza de café y comenzamos ahora ¡Vámonos! Bienvenidos a la temporada número 3 del podcast Altar Life. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Lara y mi edad favorita de las que he vivido, no de las que no he vivido, pero de las que he vivido, fue los 21 años. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Ah. Yo soy Jorge
1: Caballero. Mis amigos me dicen Tato. Uh -huh. Mi esposa me dice Venga para aquí. <risa> <risa> eh, y mi edad favorita es esta.
0: ¿Esta? ¡42! No? ¡Oh, my God! Es que 42 años. Mi edad favorita no. fueron los 21 no. porque fue cuando tuve eh, un trabajo verdadero primero. Mi primer verdadero trabajo. Uh -huh. eh, cuando tenía dinero, cuando compré mi primer carro, cuando eh, me sentía... Eh, realizado con lo que estaba haciendo wow. en la vida uh -huh. ¿y qué ¿Tú? ¿Por, qué? por qué te gusta bueno, ahora? Prim bueno, primero que todo quiero
1: decir que yo no creo que alguien de 42 años suena así ¿Sí? eh, no quería sonar como un abuelito y la primera edad que dije fue 42, así que todas las mm -hmm. personas que nos están mm -hmm. escuchando que tienen 42 años mm -hmm. los mm -hmm. amamos el club de
0: 42 los que, queremos mucho. lo que sí es, lo que puedo mostrar para los que nos están escuchando es los de 42 años huelen así Oh, sí, sí, sí. ¿verdad que sí?
1: Sí, <risa>
0: <risa> sí. Mi, mi edad favorita fueron los, son,
1: los 28 años, porque me encanta. Me ¿Tú encanta. tienes 28 años? Tengo 28 años. ¿En serio? Sí.
0: Wow. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. ¿Cuántos años cree la gente que tienes cuando te ven? Cuando me ven, uh -huh. bueno, depende de quién es. Hay personas que me ven y creen que tengo 20 21, 23 uh -huh, uh -huh. y me hace sentir súper bien. Yeah. Pero como estoy pastoreando, pues tú sabes que hay muchas personas que piensan que algunos jóvenes uh -huh. dicen que de pronto tengo más porque yeah. me ven pastoreando. O sea, ¿Y porque
0: tienes canas, ¿Y ¿Y porque tienes porque muchas canas. canas. No, es, sí. Que, sí, es en serio. Culpa de la iglesia. No, y, 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 <risa> y yo también tengo 28 años, es más, soy do, dos o tres semanas más mayor que tú. Sí. Y. La vez que más he estado ofendido aquí en la iglesia fue hace unos meses cuando llegaron dos uh, personas de Colombia y a ti te adivinaron que tenías 21 o 22. Sí, y a mí me dijeron 31 o 32. <risa> wow. Hombre. Vieron 32 años de estar aquí en el país, te dijeron. Ah. Tal vez, vez vuelo a 42. Pero puedo decir por qué es mi edad favorita. Porque. <risa> No, no, no Pero hoy vamos a... <laughs>
1: Esta es mi edad favorita porque me encanta donde el Señor me tiene. Realmente creo que creciendo mi papá siempre nos enseñó a disfrutar la edad en la que estábamos. Claro, cuando compré mi primer carro y todo eso genial, pero mi primer carro no tenía ni aire acondicionado. <risa> ni el carro tengo sí. No, no te, <risa> casi, en, casi, casi, casi. casi. Tiene. Tengo mi esposa, tengo mis dos perritos cristianos. Tengo, uh -huh. No solo por tener cosas, o sea, uh -huh. no quiero que sonemos materialistas, pero son cosas bonitas que nos reflejan que el Señor está uh -huh. pendiente de nosotros, pero de verdad donde estamos hoy como iglesia, como familia, y como estoy en mi vida personal ahorita estoy pasando por muchas muchos obstáculos y pruebas, pero estoy viendo cómo me están transformando y moldeando al
0: hombre que el Señor quiere que yo sea o sea, mm. una respuesta bien cristiana, pero sí, creo sí, en es lo que los que Creo que escuchen este podcast que quieran escuchar, así que ah, muy sí. bien, bien, muy bien, vamos bien. bien, muy buen trabajo con los ratings, bien? <ríe> ¿Qué ratings, pero bueno, pero por si es tu primera vez escuchando este podcast, bienvenido, es un gran honor que estés aquí con nosotros. Sí. Espero que tengas una taza de café porque esta es una media hora que que espero que disfrutes y una taza de café ayuda mucho. Pero la razón por la cual se llama Altar Life, que mm. se traduce a español Vida Altar, diría sí. yo, ¿verdad? Es porque, en primer lugar, la iglesia donde servimos aquí en Tampa, Florida, se llama Altar, ¿verdad? Sí. Y, y vida, honestamente ya ni me recuerdo por qué es que le pusimos vida. Pero en sí, lo que queremos hablar es de que siempre en todos los podcasts que sí. tenemos, decimos que una vida cristiana, ah, tal vez por eso, por eso le pusimos vida. Sí. Ah, hmm. ok. Una vida cristiana <risa> es buena. Sí. Una vida con Cristo es buena. sí. Eh,
1: no es suficiente solo ir a la iglesia. Nosotros lo decimos aquí en Altar todo el tiempo. Si tú vas a ir a la iglesia, es mejor que ya no vayas más. Es mejor uh -huh. que seas la iglesia. Uh -huh. Pero ser la iglesia, eh, vivir una vida cristiana, eh, requiere que tú participes de ella diariamente. Entonces, queríamos hacer este podcast cuando lo comenzamos como una manera de integrar nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Tenemos nuestra vida secular, entre comillas, muchos dirían, uh -huh. y nuestra vida espiritual. En Jesús no hay diferencia entre ellas, deberían ser una. Entonces, Alter Life
0: es cómo hacer que tu vida uh -huh. sea un altar, sino en vez de solo ir a altar. Claro, y siempre mencionamos que es una vida buena, pero nos hemos dado cuenta que no hablamos de por qué es una vida buena. Siempre mm. hablamos hablamos de la Biblia, hablamos de Cristo, hablamos de del Espíritu, pero, pero en una manera práctica. ¿Por qué es que la vida cristiana puede ser sí. buena? Porque de verdad es una vida divertida, es una buena, es una vida llena de, de cosas buenas y es lo sí. que queremos hablar en los siguientes próximos sept, siete capítulos. ¡Wow! ¡Qué mal hablo! Séptimos. Capítulos. Capítulos. <risa> los, los siguientes <risa> siete capítulos. <risa> que son siete características uh -huh. de una buena vida cristiana. Uh -huh. y, y obviamente uno sabe que orar, leer la palabra, de ir a la iglesia y todas esas cosas, pero no queremos concentrarnos tanto en esas cosas, aunque sí vamos a hablar de esas cosas, pero queremos siete maneras prácticas de vivir sí. una vida cristiana que es buena. Sí, creo
1: que participar en adoración, en comunidad, eh, vivir una vida de oración, o, o la palabra dice orad sin cesar, uh -huh. eh, de vivir una vida donde siempre estás incluyendo la palabra del Señor. O sea, no podemos hablar de características de una vida cristiana sin entender que eso que acabamos de decir, leer la palabra del uh -huh. Señor, vivir una vida de oración, participar en la oración en, en, en tu iglesia, es servir, fundamental. Es fundamental claro. O sea, sin esas no importa lo que vamos claro. a decir. No. Pero estamos hablando de ahora en tu vida diaria, uh -huh. ¿Cómo puedes tú entonces cultivar ya aspectos que, que son únicos, especiales de
0: la vida cristiana que estás viviendo? Y cosas que reflejen esa vida yeah, cristiana, exactly. cosas que reflejen esa cosa, esa vida buena eh, que estás viviendo, esa vida buena... Oh, my gosh, no sé por qué estoy hablando tan mal. Vamos a Pe orar por ti. Sí, vamos a orar <ríe> sin cesar.
1: La primera característica que queremos compartir con ustedes hoy es...
0: La primera característica es... Paz. Parece que te había olvidado? Me había olvidado. Oh my God. Es que estaba pensando paz. en inglés. Ajá. En la primera característica es paz. Y, y, mm. y la razón por la cual queríamos hablar de esta característica en primer lugar es porque creemos que paz es algo que mucha gente está buscando en sí. este mundo. Mm. ¿Verdad? Hay, ahorita, eh, por muchas razones, puede ser que a muchos se le ha olvidado qué es tener paz. Es tener paz. Y, y, y queríamos hablar de eso porque se puede encontrar la paz, y cuando tienes una vida llena de paz, es una buena vida. Sí, de pronto hay cosas sobre la paz que tú eh, no hayas, en las
1: que tú no hayas pensado. Y queremos sería genial poder decir alguna que tú digas, wow, yo no había pensado en la paz de esta manera, porque es fácil eh, creer que la paz es solo en medio de la tormenta. Mm -hmm. Y, y vivir en medio de una tormenta toda tu vida. Entonces, claro. en, en realidad hay, hay cosas que la paz que Cristo nos da, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Jesús, que es una paz que eh, no la da como el mundo la da. Así que no es una paz que el mundo te pueda quitar tampoco. Es, un, es una paz diferente. Uh -huh. Entonces se ve reflejada de una manera muy interesante en nuestra vida uh -huh. cristiana.
0: Entonces, ¿qué no es la paz? La paz no es no pensar en nada. ¿Verdad? Mm. Que tengas la mente vacía, mm. que, que no estés, ¿verdad? Sí. La paz está en el pensamiento también, en, en sí, lo sí. que uno piensa cada día. So yo diría que la paz no es quedarse quieto. Sí, sí, yo creo que de
1: pronto es fácil pensar que eh, algunos, en algunos lugares, en otro país, en otro, en país? otro país. No, no en uh -huh. el tuyo, que no está o en, escuchando. Otro planeta, en, otro en otro planeta. planeta. <risa> eh, hay veces que los cristianos quieren ser estoicos. ¿Sabes qué es estoico? Estoico es no tener emociones. O sea, no importa por lo que yo esté pasando, uh -huh. no me importa. Claro. Te, te, te debe importar. Sí, o sea, claro. Uh -huh. Y debes sentir. Y sí, el Señor te da la oportunidad a ti de sentir lo que sientas. Mi, mi papá, nuestro, nuestro pastor Jorge Caballero, falleció a, hace tiempo, pero él no, nos comentaba que tenemos que, podemos reaccionar naturalmente, pero tenemos que responder espiritualmente. Uh -huh. Entonces, no está nada malo, no hay nada malo en que pases por una temporada donde llores. Hannah Nowers, una amiga de nosotros que trabaja aquí en la iglesia, eh, nos, es, nos estaba compartiendo ayer en su prédica eh, que hay tiempos donde podemos llorar en la presencia del Señor. Claro. Y, y no solo llorar porque es que estamos conmovidos por la música del domingo, pero llorar si sí estamos pasando por algo difícil en nuestra vida. Claro. Eso es parte. Parte de cultivar la paz es... Primero, de pronto, yo diría yo reconocer que hay cosas que no entiendes. Si es una paz que sobrepasa entendimiento, reconocer que hay cosas que no estás entendiendo en tu vida de pronto. Entonces eso requiere que no te quedes quieto. La paz que el Señor nos ofrece no es una paz de que solo te relajes. Sí, Jesús estaba durmiendo en la barca. Pero también dio que sus discípulos tenían poca fe, tenían poco entendimiento y les dio paz que sobrepasó el entendimiento que ellos tenían de sus circunstancias. Entonces tenemos que buscar una relación eh, donde podamos poder clamarle al Señor para uh -huh. que nos dé paz, pero también tener paz en la tormenta, poder descansar en tiempos difíciles. Pero wow. eso no es solo buscar no pensar en nada ser totalmente indiferente a tus circunstancias o solo quedarte quieto y relajarte. Eso no es la paz.
0: Yo creo que también paz, algo que podría ser es saber cómo pasar circunstancias en la vida, uh -huh. saber dónde puedes encontrar refugio en la vida. Eh, algo que muchas veces me ha quitado la paz en, en mi vida cuando he pasado por circunstancias es no saber a dónde correr. Oh. Y aunque yo sé a dónde correr, eh, siempre lo dejo como última opción. Y, y en estos últimos meses que he pasado por una circunstancia de salud, me ha llenado de paz el saber a quién correr, el saber a dónde ir, el saber cómo poder pasar por esta circunstancia. Mm. Porque me quita esa, ese gran peso de tratar de, de, de encontrar una solución y más bien tener paz buscando la respuesta en
1: Dios. Mm. ¿Verdad? Hay veces donde no sabemos a dónde ir y cuando pensamos saber a dónde ir, Tratamos de ir a esos lugares o tratamos de avanzar y no somos capaces. Nos caemos, sentimos que el piso debajo de nosotros uh -huh, se está sacudiendo. Uh -huh. Y esto es lo que queríamos compartirte en este episodio sobre la paz. Es que la paz eh, nos sirve para estar firmes y para avanzar. Yo quiero claro. que te fijes en esos dos conceptos de estar firmes y avanzar. La palabra dice en Efesios 6, donde nos habla de la armadura de Dios, versículos 10 al 18, eh, la palabra eh, nos dice que tenemos, eh, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Eh, hay, una, hay, hay batalla, hay, hay dificultades, tenemos que estar... Eh, armados con la armadura del Señor, entonces dice, por tanto, en el versículo 13, toma toda la armadura de Dios, no solo pedazos, toda, aunque vamos a hablar de uno hoy, uh -huh. hay que tomarla toda, pero escucha esto, dice, para que podáis resistir en el día malo, sí, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, la armadura de Dios es una armadura para poder resistir, y para poder estar firmes mm. me encanta eso primero que todo porque uno ve en Facebook tanto las imágenes que si tú no compartes eh, le das le dan un punto al diablo mm -hmm. y si lo compartes le dan y es el diablo y, 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 y dios haciendo como una lucha de, de brazo brazo algo yeah. así dios ya ganó la batalla así que la armadura es para que te reconozcan eh, que eres parte del equipo ganador y que es, y te puedes parar firme o sea para para estar firme dice estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y este el versículo 15 nos habla de la paz. Dice así y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies, lo que necesitas para pararte firme y para seguir hacia adelante es el evangelio de la paz. Aquí Pablo está hablando sobre la armadura, no de un soldado de 2022, un soldado romano. Uh -huh. Las sandalias de los soldados romanos eh, tenían en ellas eh, muchas de ellas como unas espinas, como unas eh, puntillas uh -huh. eh, que los ayudaban a pararse firmes cuando peleaban en lodo, uh -huh. cuando tenían que escalar alguna montaña y también, porque imagínate, un soldado que se cae y está en el piso, ya no, no, está, está muerto. muerto está yeah. muerto, sí. Entonces, para estar firmes, pero mira, me fascina esto tanto. No solo para eso, sino la usaban como una como, como un arma. Uh -huh. Imagínate, si, si nuestras mamás son capaces de coger una chancla de caucho y tirárnosla a nosotros, yeah. ¿cuánto más un soldado romano puede usar unas sandalias con, con puntos agudos para que los enemigos que ya han sido vencidos eh, no puedan levantarse de nuevo? Pero las sandalias de las mamás duelen. Sí. <risa> sí. Imagínate entonces la de un soldado romano con espinas de metal. Mm. Eh, sean de, no te estoy mintiendo, así las han descubierto. Muchas eh, sandalias, sobre todo de soldados que estaban en, en el medio de la batalla, tenían esas puntas agudas para que cuando un soldado cayera al piso de, le, de, de los contrincantes, de, del enemigo, lo pudieran pisar y seguir adelante. Hoy queremos hablarte de una paz agresiva, lo hemos dicho antes. No es una paz de quedarte quieto y no sentir nada, sino la paz del calzado, del evangelio de la paz. Es decir, unas, unos zapatos, unas sandalias que cuando el piso parezca estar en lodo. Cuando venga la lluvia y la tormenta, tú te puedas parar firme, pero cuando vengas y te enfrentes a un enemigo, sepas primero que Cristo lo ha derrotado, porque ese es el evangelio de la paz. Las buenas noticias son que Cristo tiene victoria Amén. sobre el enemigo y sobre el pecado y sobre la oscuridad y sobre el infierno y sobre la muerte. Así que eso ya está en el suelo, pero para que con tus sandalias de paz pisotees el enemigo
0: y sigas para adelante. Wow. Wow, y eso es muy importante porque si Dios te ha dado la victoria, ¿verdad? Si, yeah. No es porque te has quedado quieto, no es porque Jesús vino solo a quedarse quieto. Jesús vino en obediencia a cumplir lo que Dios había puesto en él para hacer. Y cuando Dios pone algo en ti para hacer, muchas veces usamos... Nuestra paz en el Señor Como una excusa para quedarnos quietos Y para no mm -hmm. hacer nada wow. Muchas veces he dicho eh, cuando, cuando Dios ha puesto una promesa en mi vida Yo siempre he descansado en esas promesas Pero yo admito que antes He cometido el error De descansar en el sentido de no hacer nada Porque mm -hmm. estoy simplemente esperando A que Dios haga en mi vida Lo que Él ha prometido Pero me encanta esto de las análisis Porque no solo después de la batalla eh, eh, No solo durante la batalla, perdón, te funcionan las sandalias uh, para solo no caer, para poder estar firmes, pero justo después de derrotar a tus enemigos también te funciona para tener una paz que, que te garantiza que el enemigo ya no se va a poder levantar, sí. ¿verdad? Sí. Y entonces uh, me encanta esto y esto es una prédica que tú hiciste hace varios años, creo, sí. ¿verdad? Y, y me yo me acuerdo de, de cuando predicaste esto. Bueno, no sé si fue para un grupo de jóvenes que lo predicaste o fue en, en la iglesia. Fue
1: durante la pandemia hicimos un, una ¿Fue serie durante la pandemia? Esto, sí.
0: ¿Cómo es que se llamaba esa serie? No me acuerdo. Pero, pero me recuerdo que cuando escuché este, esta, este versículo, este pasaje, cuando tú mencionabas esto, tuvo mucho sentido. Y, y al mismo tiempo me trajo paz. Porque yo sabía de que, de que yo he aceptado la armadura de Dios. Yo he aceptado ser del equipo de Dios. Y yo, yo he escuchado muchas veces que Dios nos ha dado la victoria. Sí. Pero también eso me trae paz. Pero sí. no significa esperar a que Dios haga todo. Sí, mira, eh, la realidad es esta. Um, Dios ya lo ha hecho todo.
1: <ríe> uh -huh. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que no nos podemos quedar quietos, no estamos diciendo que Dios necesite ayuda pero es que la victoria de Dios te ha dado la oportunidad de que tú vivas una buena vida. Y una vida sin eh, una vida sin altos y bajos no es vida. Uh -huh. hay, hay diferentes psicólogos y filósofos que han llegado a una conclusión de que eh, el verdadero estado ideal de la humanidad no es total confort y y total comodidad, sino aventura. Uh -huh. La aventura es la realización de la vida humana. El florecer humano es una aventura, no es poderte retirar y no hacer nada. ¿Cuántas personas se jubilan uh -huh. y están en medio de su paz y su confort y dicen, esto sí. no es vida, hay que easy. hacer algo? Uh -huh. Sí, porque es que es, nosotros fuimos diseñados para vivir una vida activa. Entonces, Alguien puede decir, bueno, nos están diciendo que no estemos quietos, pero la palabra dice en Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que soy Dios. Eh, no podemos solo tomar ese, esa partecita del versículo. Hay que tomar el resto del versículo. y Dice seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero mira lo que dice el versículo anterior. Y el, el 8 y 9 dice venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ser exaltado entre las naciones, enaltecido ser en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué increíble saber que el Señor nos dice quietos, ya les di la victoria. O sea, ¿qué es lo que tenemos que parar de hacer? Ponernos a pelear contra el diablo, ponernos ya el Señor nos ha dado la victoria, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner en acción y ponernos a mover? Que como ya el Señor nos dio la victoria, nos movemos hacia adelante, no tratando de ser nosotros los que terminan las guerras, nosotros los que obtienen la victoria, victoria, sino saber que Dios no la dio y empezar a moverte hacia adelante. ¿Cuál es el evangelio de la paz? El evangelio de la paz, lo dijimos, es que Cristo ha establecido su reino. Cristo se ha glorificado. Él ha terminado cualquier guerra, cualquier percepción de batalla que había entre el enemigo y él. Él ha crucificado... Eh, fue crucificado por nuestros pecados, pero también obtuvo la victoria. Está a la mano derecha del Señor. El reina sobre todo es el nombre, sobre todo nombre, pero también ha perdonado nuestros pecados. Las buenas mm, noticias es, mm. las malas noticias son, nosotros somos pésimos. Claro. Somos personas totalmente distorsionadas, sí. personas incompletas, personas sin paz. Y ahora viene Cristo y dice, las buenas nuevas es que ahora puedes ser alguien completo, puedes ser alguien perdonado, puedes vivir una vida ahora donde avanzas en santidad hacia lo que el Señor te tiene que es victoria y puedes vivir una vida con paz lo que me fascina es que muchas casi todas las veces donde cristo perdona los pecados de alguien enfrente de ellos les dice ve ve sí. y no peques más la palabra ahí es ve así que la paz que nos trae el evangelio del perdón que cristo nos ofrece es una paz para estar firmes pero una paz para avanzar hacia adelante pisotea al enemigo que ya cristo derrotó y también usa tus sandalias para que cuando la tormenta venga, no te caigas.
0: Una vida cristiana es una vida enfocada y basada en el evangelio de la paz. Uh -huh. y, evangelio de la paz. Y ese evangelio eh, es una promesa que era dada desde antes en profecías. Sí. Era, eh, o sea, nosotros sabíamos que venía el rey a, a, a darnos paz, venía el príncipe de paz. ¿Verdad? Y bueno. ahora eso es no es una profecía porque ha pasado, Jesús ha venido a perdonar nuestros mm. pecados y eso en, pa, en sí que debería dar paz, eso debería dar paz. Y, y hay tres partes en nuestra vida que queremos hablar donde esta paz puede ser un, eh, perfeccionada, donde muchos pueden ver a tu vida y pueden ver la paz del Señor en estas partes de nuestra vida y eso es en lo financiero financiero, perdón, en nuestras relaciones y también en nuestras decisiones. Sí. Hay, hay muchas otras maneras de ver la paz, pero estamos pensando
1: en tres maneras bien prácticas de que tú claro. las puedas empezar a ver desde hoy. Y que otros puedan ver esa sí. paz en tu vida sí. también. Y queremos ser bien reales y honestos. O uh sea, -huh. tú, tú puedes escuchar un podcast cristiano y pueden hablar de conceptos muy abstractos y muy eh, como que por fuera de tu vida. Yo quiero que tú entiendas que aunque Dios está por encima de tus problemas, él es all, él también camina al lado tuyo sí. dentro de ellos. Entonces, sí. ¿cuál problema más cercano que a veces nuestras finanzas? Jalitos, ¿cómo podemos entonces nosotros empezar a manifestar esa paz activa, esa paz agresiva que dice, "Yo sé que el Señor me ha dado paz, pero me voy a mover
0: en conforme a esta paz.
1: En nuestras vidas financieras, ¿cómo sí,
0: podemos ver eso? Pues yo también tengo que admitir que por mucho tiempo eh, yo he dejado que Dios tome control de mis finanzas, ¿verdad? Y especialmente mm. cuando uno decide vivir una vida en el ministerio, sí. uno, eh, yo siempre decía, yo estoy aceptando a nunca ser rico, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque uno puede, no puede ver cómo uno se va a ser rico. Eh, con el evangelio, Dios promete bendecir, Dios promete prosperar, Dios promete dar lo, lo necesario, y lo necesario para mí no es ser rico, ¿verdad? Uh -huh. Lo necesario para mí es tener lo, lo que necesito para seguir uh, sirviéndole a Dios. Entonces, eh, me he dado cuenta de que por mucho tiempo eh, en mis finanzas yo me relajé mucho, porque yo decía, bueno, uh -huh. Dios va a tomar el control, y todo. Y lo que pasaba es a veces me faltaba dinero ¿verdad? y entonces es cuando tuve que empezar a encontrar maneras de humano para hacer dinero maneras que, que todo el mundo tiene que hacer el, el vivir para Cristo no, no te elimina de la necesidad financiera honestamente porque aún así vivimos en un mundo donde necesitas comer necesitas trabajar para vivir y todo eso pero lo que sí y, y, y no estoy tratando de hablar del diezmo y todo eso pero he visto la promesa del Señor a través del diezmo. He visto la promesa mm. del Señor y la paz del Señor a través del diezmo. Porque yo sé que, eh, como siempre decimos aquí, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita de nuestras finanzas. Pero, pero la iglesia donde servimos, sí. Porque es un edificio que necesita pagar luz, pagar todo, la renta y todo eso. Pero, pero yo he tenido paz porque ahora, en, una, en mi vida cristiana, me encanta porque puedo darle a otros de lo que tengo. ¿Verdad? me encanta invitar a la gente a café me encanta sí, invitar a, a sí. la gente a comer me encanta eh, comprarle a la gente cosas y no porque uh -huh. tengo mucho dinero uh -huh. pero porque he dejado de, de malgastar ¿verdad? <risa> y ahora tengo paz en lo que gasto
1: nos has dado muchos ejemplos e ilustraciones extremadamente prácticas que no podemos ignorar déjame decirte por qué no se pueden ignorar si tú vas a, a, a la palabra filipenses eh, capítulo 4 nos encanta y sobre todo lo hemos estado leyendo Um, eh, Filipenses capítulo 4 uh -huh, sí. uh -huh. lo hemos estado eh, leyendo durante nuestras eh, sesiones de Jesús y Café que yeah. tenemos aquí en la iglesia uh -huh. la palabra dice eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 ese es el primer paso de la paz que el Señor nos da todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que puedo pasar eh, por este tiempo eh, de finanzas difícil porque todo lo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa es una buena manera de pensarlo puedo pasar claro. por esto pero Tampoco puedes ir a la, a, a la caja automática y decir, ¡todo lo puede Cristo! ¡Dinero ya! ¡Fuera! No, no, así no es porque mira lo que dice los versículos anteriores. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí está hablando eh, de Pablo sobre un, un, una ayuda financiera que le estaban enviando uh -huh. a él. Él dice, no lo digo porque tenga escasez. Pues, pues he aprendido a contentarme, yeah. cualquiera sea mi situación. Eso significa paz. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es Pablo diciendo, yo puedo, hacer, puedo pasar por todas estas cosas eh, porque el Señor me ha dado la paz que necesito, pero mira lo que hace Pablo, él dice, así que me voy a quedar quieto porque el Señor me va a dar el dinero que necesito para pasar mm. por ellos. No sigue escribiendo las mm -hmm. cartas sigue hablando con yeah. el pueblo sigue, sigue, predicando, ¿no? sigue predicando y viviendo la vida que el Señor, la entonces cuando Carlitos dice, invito a la gente a tomar café propongo de mis recursos para bendecir a los demás, porque sé cómo vivir en escasez, sé cómo vivir en abundancia, y no me voy a quedar quieto, sino lo que ya el Señor me ha dado, lo voy a poner a su trabajo. Si no tienes paz, puedes decir, ay, no, es que si, 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 yo, si yo diezmo, si yo ofrendo, o si yo bendigo a ya alguien no más, alcanzo. no me va a alcanzar. No, 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 no este, eso es del Señor. Cuando podemos hacer ese cambio, mira, a mí no me, no me importa si empiezas a dar más dinero en la iglesia, de ¿no? eso este no es el punto de esto. El punto es decir que cuando tú te das cuenta que no es tuyo, Entiendes uh -huh. que todo lo puedes en Cristo, no en ti, no en tu cuenta bancaria, no en tus finanzas. Tenemos muy poquito tiempo quisiéramos seguir hablando, pero, pero esto es un ejemplo tan, tan práctico de nuestra vida financiera. Las personas que tienen paz en sus finanzas, la tienen no porque tienen demasiado, pero porque son capaces
0: de disponer de ellas para bendecir a los demás. Y, y también en nuestras relaciones. Yeah. ¿Cómo se vería tener paz en nuestras relaciones? Wow. Para mí, en mi vida personal... Yo tengo mucha paz en mis relaciones porque puedo ver el fruto del Espíritu en cada persona que yo tengo un, con la cual yo tengo una relación. Mm. Yo sé que no estoy afuera. Y mira, no estoy diciendo que yo no hablo con gente que no es cristiana, pero yo, yo de verdad veo a la gente que no es cristiana como una misión a la cual yo quiero alcanzar, pero también quiero ser un buen reflejo de la vida cristiana. Quiero ser un buen reflejo de la de la vida que es buena, que es una vida con Cristo, Entonces en mis relaciones yo tengo mucha paz porque yo sé que Cristo es el centro de mis relaciones. Wow. Yo sé que, que el evangelio es el centro de mis relaciones. Y sí, cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando su
1: paz eh, está depositada en ti, acuérdate, puedes pararte firme y puedes avanzar. No es pararte firme en tus decisión, en, en tu manera de ver la relación, en tus derechos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en el altar que a veces aquello que sentimos el derecho o aquello que tenemos el derecho de hacer, a veces es lo mismo que distorsiona y voltea y dobla las cosas que de verdad pudiéramos estar viviendo? O sea, ¿cuántas veces tenemos el derecho de reclamar nuestras lo que nos merecemos pero ¿cuántas veces ese derecho es lo que eh, divide uh -huh. y, y daña ciertas relaciones personales? Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para manifestar esa paz en mis relaciones? Mi mamá siempre decía, y hay otras personas que lo dicen, pero creciendo, siempre decía, ella dice, tú puedes dejar que tus emociones eh, se manifiesten, pero que no manejen tu vida. O sea, deja que tus emociones estén en el carro, pero que no tomen el timón, que no tomen el volante. Entonces, ¿cuántas veces sentimos eh, rabia, sentimos enojo? Está bien reaccionar naturalmente a la vida. Jesús se enojó cuando sí. vio que personas estaban aprovechándose de los pobres y poniendo obstáculos para que ellos adoraran en el templo. Cogió y los latigó, lo sacó al látigo, le dio vuelta a las mesas. Jesús estaba enojado. Claro pero no dejó que su enojo fuera lo que conduciera a su vida. O sea, uno dice, pero ahí él lo hizo por enojo. No, él lo hizo por amor a, las, a los demás. Él no volteó mesas y latigó y se fue enojado. Volteó las mesas para que ahora la gente pudiera venir y recibir sanidad. Entonces, si estás pasando por una situación en tu relación, digo como alguien casado, eh, a veces tú dices, Uy, yo necesito reclamar quién yo soy. Si ella solo sepa con quién se está metiendo. No dejes que esas emociones manejen el carro. La palabra del Señor dice que cultivemos la paz en nuestras vidas, la paz la cual hace posible que seamos parte de un mismo cuerpo. O sea, ¿cómo puedes manifestarlo? Hay una unidad que tú tienes que buscar de primero. Entonces, en nuestras relaciones, nunca vas a llegar de segundo si pones a los demás de primero. La palabra dice que amemos al Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas. Pero que el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Yeah. El mundo predica que te ames más a ti, que te ames a ti primero. Y es importante amarte, pero tienes que amar a los demás como te amas a ti mismo. Así que si te amas, ama a los demás. Pon prioridad escuchar a los demás. Establece una cultura donde aunque tú te sientas enojado, no dejes... Que la paz del Señor no se vea manifestada en tu vida al reaccionar y responder con tus emociones y, y, y causar dolor, sino que la paz del Señor se manifiesta al decir, estoy enojado, estoy pasando por algo difícil en esta relación, pero voy a ser un agente de la extensión del amor del Señor para esta otra persona. Date cuenta que es lo mismo con las finanzas. Sí. Puedes estar en un momento donde parecieras tener escasez. Busca cómo ser de bendición. Estás en un momento, en una parte difícil de tu relación con alguien, con un amigo, con un, eh, alguien, un compañero del trabajo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con quien sea. Busca una manera de ser bendición para la otra persona también. No quiero seguir hablando un montón de cosas, pero a mí me emociona esto sí. cuando la palabra dice, eh, eh, si alguien viene y te obliga a, a llevar su, su, sus cosas por una milla, llévala la, la extra milla. Uh -huh. O sea, hay veces donde alguien te vas a sentir obligado a cargar los problemas o a sentirte aprovechado de, por culpa de alguien más. Llévalo la extra milla y vas a ver el impacto que eso causa en esa persona. Sí. Cuando alguien pareciera herirte, voltea la mejilla, o sea, demuestra de que tú no estás definido por aquel dolor que te han
0: causado porque tienes una paz que sobrepasa tu entendimiento. Y también qué hermoso es tener la paz del Señor en cada decisión yeah. que tomamos. Y yo de verdad creo que lo de nuestras decisiones es un poco más simple, pienso yo, porque mm. literalmente lo único que he hecho en mis decisiones para tener paz en mi vida es poner a Cristo en el centro, poner wow. a Cristo de primero, poner el evangelio de primero y, y hasta el día de hoy. Eso me ha traído mucha paz. Pero ¿cómo se sabe si uno está poniendo a Dios de primero en tus decisiones? Simplemente escuchando la voz del Espíritu. Y eso es algo que vamos a hablar en el futuro sí. de qué es escuchar la voz del Espíritu. Pero, pero simplemente ser guiado por el Espíritu de Dios en cada decisión, en tus, en tus finanzas, en tus relaciones y en cada decisión que tenga que ver con tus sueños, con tus deseos, con tus goles. Qué hermoso es tener la paz del Señor. Y cuando estás tomando una decisión, si no sientes paz, entonces ahí no está la paz del Señor. Tienes que sentir paz y gozo al tomar tus decisiones. Sí, eh,
1: La palabra dice en, en Proverbios 3, versículos 5 al 6, me encanta esto, dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón». Dice algunas traducciones y dicen fíate, o sea, aférrate wow. de Jehová con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Acuérdate, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que haga. O sea, esta decisión que estoy tomando es la voluntad del Señor o es mi propia voluntad. Si tú dependes del Señor, busca su voluntad. Él te mostrará, dice la palabra, mostrará cuál camino tomar. Y la reina valera dice, Él enderezará tus caminos. O sea, qué lindo sería vivir una vida llena de paz, donde puedas estar firme, confiando en el Señor, de que Él endereza tus caminos, te muestra la decisión para tomar. Wow, eso te dará la oportunidad de tener paz, aun cuando el piso está lleno de lodo, y aun cuando pareciera haber enemigos en la distancia.
0: ¿Sabes? creemos que no es suficiente ahora solo vivir esa vida buena con Cristo. Pero mm. ahora qué hermoso sería si juntos comenzamos a vivir una vida que refleje sí. el amor de Cristo, que refleje Bien. la paz de Cristo, que otros puedan ver que esta es una vida buena. Así es. No seamos tacaños, sino Así que es. compartamos esta vida. Si es tu primera vez escuchando este episodio y este podcast, te animo a que escuches las dos temporadas pasadas, la temporada número uno, la temporada número dos, y que nos escuches en cada nuevo episodio. Episodio de Altar Live. Lo puedes escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Podcast, no sé cómo se llama, Google Podcast. En cualquier lugar donde hayan podcast, puedes escuchar Altar Live. Y te animo a que la próxima vez tengas tu taza de café. Sí. Y así que nos vemos en la próxima semana. La paz de Dios esté contigo. Amén, hermano. Uh -huh. Chao. Chao.